0: Tu trouveras dans cet e-book des schémas, des tutos, des plans, des conseils bricolage. Bref, c'est une vraie Bible de l'aménagement. Et si après avoir lu le tu veux du contenu encore plus concret, tu peux te pencher sur notre académie en ligne, le Van Camp. Tu y trouveras des tutos vidéo pour aménager ton van étape par étape et tu pourras y être accompagné et conseillé individuellement sur ton projet par des experts. Tous les liens sont en description du podcast. En attendant, on te souhaite un très bon moment avec l'épisode qui suit. Salut à tous et bienvenue dans le premier podcast consacré 100% à la vie en vanne. Moi c'est Lucille et je suis là pour vous parler de ce sujet sans tabou, sans rien vous cacher et je vous dis tout. Ma mission c'est vraiment de vous expliquer à quoi ressemble la vie en vanne telle qu'on la connaît nous, je vous transmets un peu ce que nous, on a vécu pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient très fort à cœur, à moi particulièrement. Je pourrais pas trop parler pour Pierre-François parce que c'est vrai qu'il ne l'a pas vécu de la même manière. Mais j'aimerais un peu euh, vous parler, entre guillemets, du prix de la liberté quand on vit à contre-courant mais particulièrement de comment gérer la distance qui s'installe avec ses proches. Parce que pour moi, ça a été un très gros sujet pendant très longtemps. Enfin, en tout cas, pas au début, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Mais au fur et à mesure où on avançait dans cette vie, j'étais mise face à des choses qui ont été très difficiles, pour moi, qui aime particulièrement beaucoup avoir une vie sociale remplie, être entourée d'amis, euh, ça fait partie des choses qui me rendent heureuse. L'isolement qu'a pu créer la vie en van, pas au départ, parce que c'est encore l'excitation du début, mais au fur et à mesure, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup pesé et pas que. Déjà, je vais commencer par le début. Je me souviens plus trop exactement de ce que voilà je cherchais, mais dans mes souvenirs, je cherchais à partir en voyage toute seule avec mon van. C'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Après, je me souviens pas, non, je voulais pas au début vivre dans un van. C'était pas du tout mon intention. Je voulais juste partir découvrir des paysages de fous, rencontrer des gens, faire des voyages avec mon chien. Enfin, vraiment, c'était l'objectif. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais acheté le van avant de rencontrer PF et qu'après, PF s'est greffé à mon projet. Mais en tout cas, voilà, l'objectif de départ, c'était vraiment pas de vivre en fourgon, c'était juste de vivre des expériences, des voyages. Et de garder ma vie un peu, que j'aimais beaucoup malgré tout. Euh, malgré le fait que parfois j'avais très envie de partir loin. J'aimais beaucoup ma vie euh, avant tout ça. Et du coup, voilà, au fur et à mesure, PF s'est greffé euh, au projet. On a commencé à envisager de vivre entre guillemets dans le van. Parce qu'en fait, au début, on est parti en voyage. Mais ensuite, PF m'a proposé voilà, la saison du coup sur le long terme. Ça a engagé un peu de vivre dans le van. Parce que voilà, c'était euh, plus simple, on ne payait pas. C'était un système d'hébergement, du coup, voilà, ça a commencé comme ça. Et sans le savoir, en fait, en me lançant dans cette aventure, je le répète pas mal dans mes articles, mes podcasts, dans tout ce que je raconte, je dis beaucoup qu'en fait, il a fallu que je désapprenne et que je réapprenne tout. Et en fait, j'ai essayé simplement d'intégrer ma vie en vanne dans ma vie normale. Et j'ai essayé d'intégrer ma vie normale à ma vie en vanne. Enfin, j'ai essayé de calquer, enfin, pas de calquer, mais d'assembler les deux pour que chaque chose soit deux choses positives qui s'assemblent j'ai pas réussi. (rire) Pas du tout. Parce que j'ai dû complètement renoncer définitivement à ce que je connaissais, contre ma volonté en fait, parce qu'à un moment j'aurais pu prévoir que ça se passerait comme ça. Parce que voilà, avant de partir, j'étais hyper fusionnelle avec mes amis. C'était ma bande de potes du collège. On se voyait tous les week-ends. Parfois, euh, chacun avait un peu la clé des part des autres. Parfois, je pouvais rentrer. J'avais une pote ou un pote assis sur le canapé en train de jouer à la console. Je le rejoignais ou je la rejoignais. On rigolait, on parlait. Voilà, c'était vraiment quelque chose d'assez fusionnel, d'assez naturel de parler de tout et de rien. On rigolait. Il n'y avait personne qui sortait spécialement de ça et personne qui voyageait. Tout le monde était un peu, moi y compris, dans cette routine où on allait travailler, où aller à l'école. On ne se posait pas trop de questions, même si moi, derrière la tête, il y avait un peu le projet de partir en voyage, de sortir un peu tout ça, d'aller découvrir des choses. Je l'avais un petit peu en fond, mais j'étais quand même heureuse de vivre comme ça. Et en fait, sans m'en rendre compte, vraiment sans m'en rendre compte, au fur et à mesure du temps, je suis sortie de ce chemin en voyage en van, donc j'ai voyagé en van, j'ai rencontré des gens qui vivaient de la même manière, qui avaient une mentalité totalement différente de celle que je pouvais connaître avant, des gens qui cherchaient toujours plus à se connaître, des gens qui cherchaient toujours plus à vivre en fonction de leurs désirs, de ce qui les faisait vibrer quoi, et pas du tout en fonction de ce qu'on attendait d'eux. Alors moi, j'avais toujours eu cette idée dans ma tête, j'ai toujours eu un idéal de vie dans ma tête que j'ai cherché à atteindre par tous les moyens. J'ai toujours eu beaucoup de, d'appétence, si on peut appeler ça comme ça, pour le développement personnel, etc. Mais c'est vrai que c'était, j'étais pas dans un milieu qui, qui permettait de faire épanouir tout ça. Donc je faisais comme je pouvais, mais j'allais jamais vraiment, voilà, si, je, 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 j'allais au bout de mes idées, parce que je suis partie en vanne, j'ai pris mon courage et je suis partie. Je l'ai fait. Et je suis pas restée cloîtrée dans mon quotidien, mais c'est vrai qu'au départ, c'était un peu compliqué, quoi. C'était pas, voilà, hop, j'ai claqué des doigts et je suis partie. C'est, on m'a beaucoup retenue parce que mes parents voulaient que je fasse des études, que j'ai que un master 2. Mes amis, c'était tellement génial avec eux que j'avais pas forcément envie de tout quitter du jour au lendemain. J'avais et j'ai encore ma grand-mère ici, donc j'avais pas trop envie de partir loin parce que voilà, on sait jamais, j'avais pas envie d'être loin s'il se passait quelque chose. C'est un peu PF qui a précipité les choses, on va dire. Et sans me rendre compte, voilà, au fur et à mesure, de rencontrer des gens comme ça en saison qui vivaient pour eux, qui se préoccupaient pas forcément de la vie des autres, qui se préoccupaient pas forcément de l'importance des études, qui ne se préoccupaient pas forcément de leur bande de potes, enfin, tout ça, j'ai découvert autre chose. Et j'ai pu faire éclore ce côté-là de ma personnalité, en fait, et qui s'est vachement développé, ce côté indépendant, ce côté, je ferai ce que je veux, de toute manière, je ferai pas de, un travail qui me rend malheureuse, je vais faire quelque chose qui me plaît, je vais faire quelque chose qui m'épanouit, et je me battrai pour ça, et c'est possible. J'aime les études, quoi. <rire> ça a explosé au moment où j'ai rencontré toutes ces personnes-là en saison, sur la route, etc. Et du coup, j'ai foncé à fond dans ce, dans ce chemin-là, j'ai foncé à fond dans, faire ce qui me plaît dans la liberté dans chercher à approfondir mes relations chercher à être entouré de personnes enfin vraiment j'ai découvert des relations tellement profondes tellement authentiques tellement fortes que waouh c'est un peu comme je pense que c'est un peu comme un shot d'héroïne <rire> je suppose que c'est comme ça et, et que paf genre t'as connu ça et t'arrives plus après à, c'est un peu péjoratif ce que je dis mais aller dans des relations qui sont moins authentiques moins fortes un peu plus un peu plus en surface. Je pense qu'après, une fois qu'on a connu des relations très très fortes, bah, c'est compliqué, en fait, de revenir à des relations où on parle du, de, de la pluie, du beau temps, des choses que c'est compliqué. Et du coup, en fait, sans m'en rendre compte, j'ai été connaître des sensations tellement fortes, même en découvrant des nouvelles choses, en, en dépassant ma zone de confort, en, en ayant des peurs, en les affrontant, en, en partant loin. En... J'ai tellement, sans m'en rendre compte, évolué vers autre chose, vers quelque chose de différent de ce que j'ai connu. Qu'en fait, une fois que je suis revenue en me disant cool, j'ai vécu mon expérience, je vais pouvoir raconter tout ça à mes copains, ça va être super, je vais les retrouver, j'ai trop hâte et tout, mais bah en fait, j'ai retrouvé quelque chose, une vie qui n'avait pas évolué dans le même sens que moi, ça me faisait plus vibrer en fait, et ça m'a pom, mis une grosse claque, vraiment mis une grosse grosse claque. Et en fait, quand une fois, deux fois, trois fois, tu rentres d'expérience et que tes potes ne demandent même pas comment ça s'est passé, que Hop, je reviens dans le quotidien comme si j'étais jamais partie, et puis on retourne dans le quotidien comme si j'étais jamais partie, et puis il y a pas de discussion. C'est juste que moi j'ai fait un pas de côté avec les personnes que je pensais acquises pour toute ma vie. J'ai évolué dans un autre sens. Elles ont évolué dans un autre sens. Aucun sens n'est meilleur que l'autre, mais c'était juste plus compatible. Et c'est vrai que pouf, je me suis retrouvée devant ça et en me disant waouh, genre en gros j'ai développé des relations ailleurs qui sont géniales, mais qui seront jamais aussi stables. Que ce que j'avais avec ma bande de potes dans ma ville, qui bougeait pas, etc. Et là, waouh, je me retrouve face à quelque chose d'assez incroyable et qui me fait assez peur. C'est j'ai des potes avec qui c'est très fort, avec qui c'est génial, avec qui c'est profond, avec qui c'est authentique, mais qui sont pas posés, avec qui j'aurai jamais la sécurité, que je pourrais peut-être pas voir quand je veux, avec qui il sera difficile d'organiser des choses parce que voilà, ils bougent à droite à gauche, ils ont des des envies, ils suivent leurs envies. Et à côté, j'ai des potes qui, c'est authentique, mais c'est un peu moins fort, un peu, un peu moins palpitant, mais j'ai la sécurité avec eux. Alors, qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je préfère me mettre face à ma plus grande peur qui est l'insécurité et le, voilà, le fait que peut-être demain, les potes, que j'ai rencontré récemment, bah peut-être que voilà un jour, ils partiront s'installer euh, je ne sais où, et que peut-être que je les verrai plus. Voilà, voilà c'est des peurs hein, que je suis en train de, de dire, des projections hein, de tout ce qui s'est passé dans ma tête, mais est-ce que je préfère m'accrocher à ça ou est-ce que je préfère m'accrocher ou rester dans, le, dans la sécurité quitte à pas être complètement rempli de tout ce dont j'ai besoin Qu'est-ce que je fais Est-ce que je combine les deux Est-ce que je fais une croix sur l'autre pour avoir l'un Est-ce que je peux combiner les deux Est-ce que je vais y arriver Est-ce que... On pourrait me dire mais Lucille en fait tu peux combiner les deux, c'est quoi ton problème Genre tu pars, tu as des potes sur la route, tu les rencontres, c'est cool, tu leur dis au revoir, ciao, puis tu les recroises un jour ou pas, c'est comme ça, c'est la vie, les gens ils viennent, ils partent, c'est comme ça. Et puis d'un autre côté quand tu reviens, tu as tes potes, voilà, tu remplis ta, ton envie sociabilité, tu vas les voir, tu ne passes pas forcément un excellent moment mais au moins tu as des potes et voilà c'est cool. Mais non, moi, je suis bien plus compliquée que ça. Et du coup, ça a été très, très compliqué pour moi, déjà, de dire au revoir tout le temps à des gens que j'aime. Ça a été, Ça a toujours été hyper éprouvant pour moi parce que, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça a toujours été hyper éprouvant et euh, d'un autre côté, en revenant et de voir que mes potes euh, de toujours me demandaient pas comment s'était passée ma saison, se préoccupaient pas plus que de ça que moi parce que voilà, ça y est, j'étais quelqu'un qui bougeait, qui était plus stable pour eux. Je savais pas si je serais là demain, donc euh, ça a changé un peu notre relation. Moi, le fait que je m'ennuie un peu parce que j'avais pris un autre chemin, ça m'a un peu éloignée malgré moi. Malgré tous mes efforts pour essayer de rester accrochée, je n'ai pas réussi. Donc voilà, c'est quelque chose. Euh... Entre le moment où j'ai réussi à lâcher un peu ce côté sécuritaire qui ne me convenait plus et le moment où j'ai réussi à me dire euh, OK, les, les gens que j'aime sont instables. Les gens que j'aime peuvent toujours le moins partir. Les gens que j'aime n'habitent pas à côté de chez moi. Je pourrais pas les inviter, genre en claquant des doigts pour un week-end si j'ai envie de les voir. Ça se passera pas comme ça. OK. Ça m'a pris un temps pour accepter, ça m'a pris aussi un temps pour accepter de renoncer à des relations qui ne me convenaient plus. Et ce laps de temps entre les deux, il y a eu un gros moment d'isolement. Un gros moment où je voyais des gens que j'aimais fort, que je venais de rencontrer, mais pas assez pour remplir mes besoins sociaux, parce que moi j'en ai besoin. C'est quelque chose qui me rend heureuse de parler avec les gens, d'échanger, c'est quelque chose que j'aime. Et voilà, au moment où j'ai renoncé à ces personnes-là de, de ma bande de potes de longue date, il y a eu un moment de flottement, d'isolement, où certes, on a voyagé, on a vu des paysages, mais je me suis sentie très vide, très seule, malgré tout. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, c'est... Pff, aujourd'hui, on va dire que c'est un sujet qui est beaucoup plus avancé qu'avant. <rire> j'ai beaucoup plus réussi à trouver mon équilibre là-dedans, parce que tout simplement, en fait, on est revenu. Avec le Covid, on est resté, on est revenu dans notre région d'origine, on a retrouvé certains amis avec qui, voilà, c'est le genre de potes avec qui qu'on les voit pas six mois, un an, ou trois ans, ça change pas, et ça c'est génial. Du coup, on avait quand même un petit socle comme ça, ce qui est vraiment super. Et là, on va me dire le style, tu pourrais être contenter de ça, <rire> et je m'en contente largement. Mais c'est vrai que du coup, euh, ça a été difficile de recréer ce socle, de leur refaire comprendre que voilà, on n'est plus autant mobile qu'avant, on va l'être. On veut pouvoir garder la liberté de partir quand on veut, ça c'est important pour nous. On peut demain décider de partir pendant trois mois, mais ce n'est plus l'envie qu'on a. L'envie qu'on a aujourd'hui c'est de recréer un socle, de recréer des relations sécuritaires, entre guillemets, de mêler un peu la vie en vanne, Et je dirais plutôt aujourd'hui la vie alternative, parce qu'on est en train d'évoluer doucement avec Pierre-François vers quelque chose de, d'alternatif, de manière générale, plus que la vie en vanne. On essaye aujourd'hui de se créer un QG (rire) avec euh, nos amis, nos habitudes, euh, nos petites sorties vélo, nos petits week-ends, nos soirées, euh, nos apéros, nos activités. Enfin, tout ça, voilà. On essaye de se recréer ça. Et par contre, ce qui est important pour nous est la manière dont on a réussi à combiner L'instabilité qu'on a (rire) nous-mêmes et le besoin de sécurité qu'on a aussi, c'est de créer ça en acceptant que tout peut changer du jour au lendemain. Ça, ça a été un travail très, très difficile pour moi. En acceptant donc, du coup, que tout peut changer du jour au lendemain, évidemment. Et voilà, de créer ce petit quartier général où on a notre vie, mais de pouvoir, quand on veut, avoir la possibilité de partir tout en sachant qu'il y a quelque chose de.  « solide, entre guillemets, nous attend quand on reviendra. Et ça, c'est hyper important parce que voilà, on a voyagé un peu à volo pendant quelques années en se disant, on travaille en voyageant, on ne sait pas où la vie nous mènera, ça s'ouvre, on ira habiter le lit, ou là ou je ne sais pas quoi. Et en fait, cette instabilité, moi, au bout d'un moment, j'ai plus réussi, enfin, j'aurais pu réussir encore à la tenir longtemps, mais au moment du Covid, on a été obligé de se poser. Là, je me suis dit, waouh, mais c'est génial. C'est génial parce qu'en fait, on n'avait pas pris le recul qu'il fallait, parce qu'on était dans le voyage, dans le truc, on était lancé, on avait des projets de voyage de fou en van et tout. Mais en se posant, on s'est rendu compte que c'était absolument génial d'être posé avec la liberté de partir, parce qu'on avait toujours eu cette euh, contrainte d'être posé parce qu'il fallait avoir le travail à côté, parce que ceci, parce que cela, on était obligé, on n'était pas libre, on devait demander des vacances et tout, mais d'être posé, d'avoir un QG, entre guillemets, stable avec la possibilité de s'en aller quand on veut, ça change tout. Déjà, ça isole moins, parce qu'on n'est pas tout le temps, tous les deux. La vie en van tous les deux, on était hyper isolés. Et c'était vraiment... C'était pesant, quoi. C'était, on était hyper isolés. On rencontrait des gens, mais on leur disait au revoir en permanence. C'était, on n'était pas que qu'on passait un jour, deux jours, trois jours avec eux. Voilà, c'est génial. C'est génial de faire ça. Mais c'est vrai que quand on sait qu'il y a une stabilité qui nous attend quelque part, c'est rassurant. Et moi, je trouve que c'est vraiment... J'ai toujours cru être hyper paradoxal, ne pas savoir ce que je voulais, me dire mais je veux des potes hyper stables, mais d'un autre côté moi je le suis pas. Je veux des potes euh, euh, que je puisse voir tous les week-ends, mais d'un côté moi je suis pas sûre d'être là tous les week-ends. Donc qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais, mais pourquoi je suis totalement en, en contradiction comme ça Qu'est-ce que je dois faire Et en fait ça m'a rappelé, je suis plus sûre de la connaître par cœur, mais pour l'expliquer c'est un peu la citation de l'arbre et de la pirogue. L'homme est toujours euh, partagée entre deux envies, celle de voyager et celle de se poser, en fait. Et je pense qu'on euh, a tous besoin des deux, en fait. On a tous besoin, à un moment donné, d'avoir de la sécurité, mais on a tous besoin aussi d'avoir de la liberté. Je pense que c'est des besoins fondamentaux, à mon avis. C'est clair qu'une fois qu'on les a remplis, moi, je n'ai jamais été aussi heureuse depuis que je remplis les deux. Quoi. Le fait de pouvoir bouger quand je veux, mais aussi le fait d'avoir un socle avec la famille, les amis, qui est chaleureux, qui est sécuritaire, dans lequel on se sent bien. Et c'est vrai que quand on avait la liberté sans le socle et la sécurité, il y avait beaucoup plus de jours, un peu de mou, de « qu'est-ce qu'on fout Qu'est-ce qu'on va faire de notre avenir ?» Puis on n'a pas de maison fixe, puis quand on revient de dormir chez les parents, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait Franchement, il euh... y a eu vraiment un moment où on ne savait pas quoi faire parce qu'on ne voulait pas vivre en maison, on ne se voyait pas vivre encore dix ans en vanne. Enfin, voilà, il y a eu un gros moment de perdition euh, mentale, on va dire, où on cherchait un peu à, à combiner la sécurité et le, la liberté. Et au final, on a réussi grâce au Covid. <rire> J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais c'est le Covid qui nous a donné cette opportunité, en fait, de ce bout de terrain chez des gens qui sont devenus des amis, avec qui on a créé des relations de malades, et euh, qui acceptent totalement notre besoin de partir quand on veut, quand, quand, sans prévenir personne. Et voilà, ça changera absolument rien. On a réussi à créer un socle d'amis avec qui voilà ça, on est plutôt dans, le même, euh, dans la même dynamique. On a encore nos amis qui sont voilà, de volatiles. Quand je dis ça, ce n'est pas du tout péjoratif. Hein. C'est une qualité, je trouve. Ils sont encore volatiles, ils vivent en fonction de leurs envies et tout, mais qui ne sont pas forcément toujours compatibles avec le fait de se voir. Et on a nos amis qui sont un peu plus stables et qui nous apportent ce besoin de sécurité. Par contre, voilà, c'est un équilibre... Euh, absolument parfait qu'on a trouvé aujourd'hui et qui nous manquait quand on voyageait en van parce qu'on se trouvait vachement isolé en fait. Et quand je dis isolé c'est qu'on voyait du monde, hein. on rencontrait des gens mais c'était le temps d'une soirée, de deux jours on passait des excellents moments vraiment géniaux mais voilà c'était jamais, ça allait jamais forcément beaucoup plus loin. Heureusement on s'est fait des amis sur la route c'est quelque chose d'extraordinaire aussi. Et il ne faut pas oublier que voilà, le van, c'est pas non plus que de l'isolement, c'est pas non plus, on est tout le temps tout seul au fond de la nature, on rencontre des personnes extraordinaires, comme je disais, c'est des personnes, euh, je fais une généralité, mais qui ont souvent une mentalité extraordinaire. C'est assez fou, ces rencontres-là. Et je vous le souhaite vraiment très très fort, si vous voulez commencer à vivre en van, que vous avez peur de l'isolement, ne vous inquiétez pas, vous allez rencontrer des personnes de fous sur la route, c'est sûr et certain, malgré le contexte et tout, c'est... Si vous décidez de faire de votre vie euh, quotidienne une vie en vanne, vous n'allez pas rester tout seul. Au fond de la, la nature, c'est sûr que les rencontres vont se faire et des rencontres de malades. Mais voilà, il y a aussi le côté un peu euh, le besoin de sécurité qui peut-être va s'installer au bout d'un moment. Je ne sais pas, ça dépend des gens. Mais euh, je vois ça chez la plupart des personnes qu'on côtoie et qui sont en van depuis longtemps et qui disaient « Ah non, non, jamais, moi, je voudrais passer ma vie à voyager. » Et qui commencent à dire « Ah, hein, je ne serais pas contre un petit truc, euh, voilà, poser un terrain ou quoi. Ou quand je rentre, j'ai une petite marque et tout, c'est assez sympa quand même. » Et nous, les premiers. Donc voilà, c'était un peu euh, pour vous parler de comment gérer la distance qui s'installe avec ses proches, pour vous faire part de mon expérience personnelle. Le plus dur, c'est d'accepter parfois que la distance euh, soit définitive, qu'on n'arrive plus, pas à s'entendre, mais à, à passer du bon temps ensemble parce que les évolutions sont beaucoup trop différentes, que c'est juste plus compatible et que voilà, un de perdus de retrouver. Et moi, ça a toujours été ça. Et Au final, euh, j'ai toujours eu mal en me rendant compte d'incompatibilité dans mes relations que je pensais acquises pour la vie, mais ça a toujours été euh, compensé à la fin par des rencontres de fous, on va dire. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura donné une idée de comment gérer les relations et la vie en vanne. Parce que voilà, ça reste une vie où on a des roues, où on bouge, où les gens nous voient comme des personnes qui bougent tout le temps, qui sont pas tout le temps là. C'est aussi un statut un peu difficile à gérer. J'espère que ça vous aura un peu éclairé. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous voulez en savoir plus sur l'aménagement, l'homologation ou tout autre sujet qui touche au van aménagé, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram arrobas tout attaché ou sur le blog www.levanmigrateur.com. A tout de suite